1: Mes parents sont bio. Bio, 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 Ne mangent que du bio, bio,
0: bio, bio, bio. Ne boivent que du bio. Bio, 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 Ne jure que par bio. Tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est bio. Chez Pascal Parisot qui parle de son père qui est bioman dans cette chanson rigolote pour les enfants. C'est vrai que le bio est sorti de sa niche ces dernières années pour rentrer de plus en plus dans le panier de la ménagère et le caddie du ménager. Mais avec le rebond de l'inflation, le bio fait un petit peu moins le beau. Bio, 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 bio. Bio, bio, bio. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et décrypter un fait de l'actualité économique, sociale ou biologique. Et aujourd'hui, on va se demander si trop de bio ne tue pas le bio
2: Avec la hausse du prix de l'essence, de l'énergie ou encore de certains produits du quotidien, le budget court est de plus en plus restreint. Les consommateurs se détournent des produits bio, 6% de vente en moins dans les grandes surfaces début 2022.
0: Début d'année difficile pour le bio et qui fait suite déjà à une année 2021 moins florissante. Selon Kantar, l'an dernier, le marché français du bio a reculé pour la première fois. Un simple accident ou un changement d'air. Il est encore un peu tôt pour le dire, mais après des années de croissance et de conversion des agriculteurs au bio, ce temps d'arrêt interroge, notant que le bio a pris une place de plus en plus importante dans les allées des marchés de France et jusque dans les rayons des grands magasins où il bénéficie de corners bien identifiés. Et aujourd'hui, il est même bien difficile de passer à côté de ces deux lettres devenues symboliques d'une autre façon de consommer, les lettres AB, comme agriculture biologique. Le logo existe depuis presque 40 ans maintenant et a même reçu l'hommage de chansons plus bifluorées.
2: Oh, la belle bio, le poulet certifié sans problème. Mmh, la belle bio, le poulet
1: sans aucun OGM.
0: Bonjour Florence Beauchard.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes journaliste aux échos. Avant de revenir sur le coup de froid qui touche le bio en France, je voudrais qu'on évoque ensemble ce qui est devenu le maquis du bio, le grand bazar des labels bio. Vous avez écrit une enquête pour les échos Weekends qui a consacré un numéro vert il y a quelques jours, un numéro tout vert, à tout seigneur, tout honneur. Il y a une marque qui s'est imposée dans l'imaginaire des Français, c'est le label AB.
1: Effectivement, AB pour agriculture biologique. Ce label a réussi le tour de force d'être reconnu à 94% par les consommateurs français, selon le dernier baromètre de l'agence bio et du CSA. Il fait partie des signes d'identification de la qualité et de l'origine officielle comme le label rouge ou les AOC contrôlés par un organisme agréé.
0: Et ce label, il a été créé en 1985. Il répondait alors à une première augmentation de la demande pour les produits issus de l'agriculture biologique dans les années 70. Il a mis du temps à émerger. Que faut-il faire ou ne pas faire pour l'obtenir?
1: C'est la propriété donc du ministère de l'Agriculture et cette marque, elle est promue par l'Agence Bio. Donc Ces produits répondent à un cahier des charges très précis, à commencer par l'interdiction des engrais et traitements issus de la chimie de synthèse, au moins 95 d'ingrédients biologiques pour les produits transformés, zéro OGM, le recyclage des déchets organiques, la rotation des cultures et des sols, ainsi que des techniques d'élevage soucieux du bien-être animal, telles que l'élevage en plein air et l'alimentation biologique. Ces conditions sont vérifiées au moins une fois par an, sans compter les visites inopinées, par l'un des douze organismes accrédités par les pouvoirs publics type écossaire.
0: Tout le monde connaît ce logo vert et blanc, effectivement, mais qui prend
1: depuis quelques années aussi une dimension européenne. Tout à fait. Depuis 2010, en fait, le cahier des charges du label AB et celui de ce label européen, Eurofeuille, symbolisé par cette petite feuille verte entourée de douze étoiles blanches, ont été rapprochés pour n'en former qu'un seul. En pratique, d'ailleurs, en France, on continue à trouver souvent les deux signes, les deux logos sur les emballages. Mais il est certain que la France a donné le « là » en matière de réglementation dans ce domaine, dans l'Union européenne par rapport à d'autres pays.
0: Eurofeuille, c'est un peu moins connu hein, du grand public des consommateurs. Mais globalement, ce
1: label AB et Eurofeuille ont, ont favorisé l'éclosion du, du bio Tout à fait. Il a impulsé une nouvelle dynamique à l'agriculture biologique française entre 2015 et 2020, le marché du bio dans notre pays a quintuplé pour dépasser 13 milliards d'euros en 2020. C'est aujourd'hui le deuxième plus gros marché en Europe derrière l'Allemagne. Aujourd'hui, 90% des Français ont des produits bio dans leur placard et 13% en consomment quotidiennement. Depuis 2010, la part des exploitations agricoles engagées en bio a triplé pour atteindre 12% et la proportion d'offres bio made in France a également progressé pour atteindre aujourd'hui 67%. Oui, on le
0: voit, les produits bio se sont démocratisés ces dernières années alors que la demande augmentait. La marque AB est donc de plus en plus visible dans les magasins mais revers de la médaille, elle est aussi de plus en plus concurrencée sur les emballages. Comment expliquer cette multiplication des labels
1: Faites l'engouement des consommateurs pour le bio pousser certains exploitants ou distributeurs à créer leur propre marque ou logo pour se différencier. C'est également un moyen de répondre à des demandes plus précises du public concernant une approche plus engagée de l'agroalimentaire ou de la grande distribution, que ce soit en faveur de l'approvisionnement local, L'éthique dans les rapports avec les fournisseurs, la rémunération plus juste des producteurs ou encore du bien-être animal auquel le cahier des charges AB répond en partie, mais de manière insuffisamment explicite et transparente aux yeux du consommateur. Ce qui explique des lancements comme Pratique Café de Starbucks, Cocoa, Plant de Nestlé, C'est qu'ils patron ou zéro résidu de pesticides.
0: Vous parlez dans votre article pour les éco week d'un marketing durable et segmentant. Le risque, n'est-ce pas aussi de perdre les consommateurs, alors que ces labels ne sont pas
1: toujours certifiés Effectivement, si ces labels se veulent plus focalisés, ce sont des démarches, pour la plupart d'entre elles, privées, et en aucun cas validées par un organisme secteur agréés. Cette profusion déplaît fortement aux principales enseignes de distribution spécialisées, comme Biocop, qui juge que cela ajoute à la confusion du consommateur sur les conditions de production des aliments bio. Du coup, certains sont même tentés parmi ces distributeurs de lancer des labels mieux-disants. Mais l'État ne joue pas forcément un jeu très clair en matière d'agriculture biologique, quand il soutient depuis 2017 la démarche de la Fédération des Vignerons Indépendants pour relancer le logo HVE, autrement dit haute qualité environnementale issu des travaux du Grenelle de l'Environnement et de l'ONG France Environnement, ce logo récompense les efforts de producteurs pour améliorer leurs pratiques et réduire au minimum la pression sur l'environnement, le sol, l'eau, la biodiversité, mais sans remplir des conditions aussi drastiques que le label AB. Et en fait, ce n'est pas vraiment contrôlé. Mais certes, ça concerne évidemment des vignerons qui souffrent peut-être de conditions climatiques et les exposent plus que d'autres à des euh, problèmes de maladies qui ne sont pas traitables autrement que par les traitements chimiques. Mais pour ces euh, producteurs HVE, c'est aussi un moyen de mieux résister à l'importation de produits bon marché. Si ce label rencontre un certains succès dans le vin, et donc, mais aussi dans la boriculture, le maraîchage ou le blé, elle est assez critiquée en raison du manque d'études d'impact sur le changement de pratique réelle des agriculteurs qui s'engagent dans cette voie. D'ailleurs, son cahier des charges est en cours de révision dans un sens plus strict.
0: Alors que le bio affronte sa première crise existentielle, la profusion de labels participerait-elle au brouillage de l'image que les Français ont du bio, à un moment où les crises de sécurité alimentaire de ces dernières années ont réveillé la méfiance d'une partie des consommateurs sur ce qu'ils mettent dans leurs assiettes, comme on peut l'entendre dans le journal de France 2. Moi je trouve que c'est très important de savoir ce qu'on mange, d'où ça vient. Qu'il l'a fait, comment c'est produit. C'est l'occasion de, de réfléchir aussi un peu plus aux, aux produits de saison, euh, euh, je dis à l'environnement euh, euh, local aussi pour soutenir l'économie. Bonjour Laure Verdeau. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Agence Bio, un groupement d'intérêt public de promotion de l'agriculture biologique en France. Le bio s'est démocratisé ces dernières années dans les magasins mais aussi dans les cultures. Mais on l'a vu depuis 2021, il est entré dans une phase de décroissance. Est-ce qu'on pourrait penser que trop de la belle bio tue le bio.
2: C'est un peu un raccourci rapide dans la mesure où on est déjà dans un cycle de décroissance alimentaire, puisque les Français ont déconsommé en alimentaire en général. Et effectivement, ils ont aussi déconsommé le bio, mécaniquement. Et euh, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Il y a déjà les changements d'habitude après la crise Covid. Ça a été un peu comme si on secouait la boule à neige et on ne sait pas encore exactement comment la poussière est retombée parce que on voit qu'il y a des arbitrages qui sont assez surprenants. Par exemple, je regardais les chiffres des arts de la table en 2021. Les Français ont beaucoup investi dans la vaisselle, le verre, les couverts, etc. Donc, on voit que même s'il y a une énorme inquiétude sur le pouvoir d'achat, il y a eu des arbitrages en 2021 qui sont pas forcément en faveur de l'alimentaire. On pourrait avancer l'hypothèse que, après avoir été confinés et cuisinés beaucoup plus que de raisons, les Français ont envie d'autre chose. Par exemple, sur les arts de la table, c'est parce qu'ils ont beaucoup Instagramé leur nourriture. Donc, globalement, le recul du bio, il est imputable à des changements sociologiques euh, majeurs qui dépassent le bio et qui concernent l'alimentaire en général. Et puis, il y a aussi un autre facteur qui a été euh, la localophilie, c'est-à-dire que le local qui n'est pas défini euh, actuellement, euh, il y a autant de définitions de, de local que de personne, on a l'impression qu'on l'oppose au bio. Et c'est un peu bizarre parce qu'on peut être bio et local. Et donc, moi, souvent, les gens me disent « Non, mais moi, je ne mange pas bio, je mange local. » Bon, certes, j'entends, mais... Euh, on peut déjà faire les deux, puisque en France, si on enlève les produits tropicaux, à 80% ce qu'on mange bio, on le mange local. Et surtout, c'est des, des notions enfin, qui sont totalement différentes. D'un côté, on a un mode de production, comment on produit, et de l'autre, on a où on produit l'origine géographique. Et donc, euh, c'est un peu aussi différent que l'heure ou la température. Donc, euh, cet arbitrage-là, il faut absolument qu'on puisse réconcilier ces deux notions qui ne sont pas opposables dans l'esprit des consommateurs. Donc, on a des changements d'habitude. De, on a donc euh, bon, moins de courses, euh, moins souvent, moins de produits frais des arbitrages qui se font vers des produits euh, qui sont perçus comme moins chers. Et puis, on a euh, ben effectivement, vous parlez de, de trop de labels bio, il y a beaucoup de produits, quand vous faites vos courses, qui ont des allégations marquées sur leur emballage, qui reprennent un bout de, du label bio, mais pas tout. Par exemple, il y en a certains qui parlent de bien-être animal. Le bien-être animal, il est absolument clé, c'est un des piliers du cahier des charges bio. D'autres, qui vous parlent de résidus de pesticides. On sait que le bio a pour principe de s'interdire de produire avec des pesticides de synthèse, donc euh, à quelques moments que ce soit. Et euh, là, ce sont des produits qui promènent qu'il n'y en a pas en bout de chaîne dans le fruit ou euh, le légume, mais euh, qui ne parlent pas forcément de comment est-ce que ces produits et s'il y a eu du pesticide utilisé avant, quitte à ce qu'il ne se retrouve pas dans le fruit. Donc, toutes ces propositions qui attirent le, le client, parfois très vagues, on entend... Euh, Là, je voyais du jambon engagé. Donc ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais clairement euh, avec un emballage vert et euh, et de l'herbe dessus sur l'illustration, ça donne l'impression peut-être que c'est bio. Donc on a une espèce de, de bioparasitisme, du simili bio qui effectivement peut euh, séduire parce que c'est entre le prix du bio et le prix du non bio. Le problème, c'est que cet argent que vous, nous consommateurs, on pourrait euh, dépenser dans ces produits simili bio, c'est pas testé, c'est pas, il n'y a pas de recherche dessus, on ne sait pas dans quelle mesure ça nous rapporte. C'est un on investit dans une consommation pour l'environnement, mais on n'est pas sûr que ça nous rapporte. Or, le bio, c'est déjà la seule production qui est définie par un cahier des charges de 300 pages. C'est la seule qui est contrôlée plus d'une fois par an, chaque année. Donc, on est sûr qu'on en a pour notre argent. Et puis, c'est la seule agriculture dont on sait qu'il y a 30% de biodiversité en plus et que ça produit une autre qualité. Vous savez qu'on a des coûts de dépollution de l'eau qui sont colossaux chaque année, et c'est pas pour rien que les agences de l'eau vont voir les agriculteurs à proximité des zones de captage en les incitant financièrement à passer au bio.
0: Pour la première fois en 2021, les ventes de produits bio ont chuté de plus de 3% sur un an. Sur ce marché parisien ce matin, un seul stand en propose, et les clients ne s'y pressent pas.
2: J'aime bien le bio, je suis pas contre, mais c'est frais, c'est cher. Ils abusent. On vient
0: d'entendre ce reportage de, de France 2 sur un marché « Ils abusent », dit un consommateur, avec cette question « Pourquoi le bio coûte-t-il » plus cher, alors qu'ils ne supportent pas les coûts, par exemple, des, des produits phytosanitaires
2: Déjà, il faut savoir de quel bio on parle et de où on l'achète. L'alimentation, en général, les Français l'achètent à 80% en grande distribution. C'est pas le cas de, du bio. Le bio s'achète de façon beaucoup plus morcelée fragmentée dans plusieurs circuits de distribution. Il s'achète notamment beaucoup en direct, en vente directe à la ferme, puisque en France, on a une ferme sur deux en bio qui vend en direct, alors qu'en moyenne nationale, c'est une ferme sur quatre. Donc ça fait 26 000 points de vente de bio, alors que la grande distribution, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 18 000 points de vente sur le territoire. Et donc là, vous n'avez pas le même bio que celui que vous avez dans la grande distribution, ou dans la distribution spécialisée, euh, les chaînes comme Biocop, Naturalia, euh, La Vie Claire. Donc, j'aimerais bien savoir de quoi parle ce monsieur, dans la mesure où euh, quand on va acheter des oignons des pommes de terre en direct à la ferme, ou même des œufs, on a des tarifs qui défient euh, toute concurrence, puisque on n'a pas d'intermédiaire, et on est en direct avec euh, le producteur. Donc... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le bio, c'est un produit bichonné qui se produit sur le long terme et qui euh, nous fait faire des économies par ailleurs. Notamment, je vous parlais des, des coûts de dépollution de l'eau. Le bio, ça produit une autre qualité. Donc, effectivement, le bio, il ne paye pas l'engrais de synthèse et il en est bien content parce qu'au moment euh, où euh, les engrais flambent, vu qu'ils sont faits essentiellement à base de gaz russe, bah, il n'a pas des coûts qui explosent. Donc, c'est pour ça que l'inflation du bio, elle va évoluer moins vite que l'inflation du pas bio. On voit que les chiffres au moins. En revanche, le bio, comme il ne booste pas sa terre par de l'engrais, ou comme il ne peut pas protéger de façon identique ses cultures, il peut perdre sa récolte, il prend un risque. Donc vous savez, les entrepreneurs, quand ils prennent un risque, ils sont rémunérés. Et donc, ce qu'on retrouve dans le prix du bio, c'est le fait que l'agriculteur, eh ben, il a fait des efforts colossaux pour produire en se privant de 90% de l'arsenal chimique parce que sa conviction, c'est qu'on en bénéficie tous, que ce soit dans l'air, dans l'eau ou dans le sol. Et... C'est pour ça qu'il est rémunéré, pour compenser à la fois cette baisse de rendement, mais aussi parce qu'il nous apporte un bénéfice à tous.
0: Mais l'or, verre d'eau, le prix, ça reste quand même un frein pour de, de nombreux Français, surtout en cette période d'inflation.
2: Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, puisque ça fait 20 ans que on fait un baromètre annuel. Où on, on interroge chaque année plus de 2100 Français sur euh, « Alors, euh, où en êtes-vous dans votre rapport au bio ?» Et donc, on leur pose la question de, du frein. Qu'est-ce qui vous empêche de consommer bio Ce qu'on voit, et c'est surprenant, c'est que la question du, du prix, elle est en train de s'éroder année après année. Il y a trois ans, c'était euh, 77% de le de citer comme premier frein. 73% l'an dernier, 70% cette année. Ce qu'on voit, c'est que le bio, en fait, si vous faites des courses identiques, vous mangez pas bio et tout d'un coup, vous, vous, vous décidez que vous allez partir au marché bio et faire exactement les mêmes courses et... Euh, effectivement, vous allez vous prendre un surcoût de 30 à 40 ce qui est intolérable en plus en ces périodes de stress sur le pouvoir d'achat. Ce qu'on remarque, c'est que si vous voulez manger plus de bio sans exploser votre budget, vous pouvez le faire. Déjà, rappelons que le bio ne réagit pas forcément pareil à l'inflation. Ce que je vous disais là précédemment, faut aussi savoir que le bio il est souvent vendu avec des contrats de 3 à 5 ans. Donc une fois que vous êtes engagé de 3 à 5 ans, guerre en Ukraine ou pas, inflation ou pas, les prix sont stabilisés par des contrats de longue durée. Là, en ce moment, le lait conventionnel est presque plus cher que le bio. On a, enfin, ça dépend des filières, mais euh, les, les prix, là, sont complètement perturbés. Et donc, comme le bio, il n'est pas coté sur des marchés internationaux, par exemple, comme le blé, le blé bio n'est pas, il est contractualisé, on n'a pas le même impact de l'inflation sur le prix du bio. Donc, déjà, on va avoir des surprises sur les produits. Et ensuite, oui, on peut manger plus de bio un budget inchangé. Ça demande juste de faire sa transition alimentaire et ça demande de faire des choses qui dépassent la question bio, pas bio.
0: Il y a plusieurs leviers, effectivement, pour gagner du pouvoir d'achat. Ce que vous dites, gaspiller moins, cuisiner plus de produits bruts, consommer aussi le bio de saison privilégier le vrac par exemple pour ne pas payer la hausse des prix de l'emballage car c'est vrai qu'il y a un problème de baisse de la demande, alors peut-être conjoncturel lié à la flambée des prises alimentaires, mais vous parliez du lait par exemple, c'est aussi un problème d'offre, alors que de plus en plus d'agriculteurs se sont convertis au bio ces dernières années, 53 000 d'exploitation converties, ce n'est pas rien certains ont quand même aujourd'hui le sentiment d'avoir été bernés alors que la consommation diminue.
2: Vous savez, un chef d'entreprise qui décide de se développer sur un marché en croissance à deux chiffres, il prend une décision rationnelle. Il euh, est, c'est pas berné ou pas. Le fait est que ce qui est spécifique au bio, c'est qu'il faut trois ans pour arriver sur ce marché-là, parce qu'il y a trois ans de conversion. Donc en fait, quand ils ont pris une décision il y a trois ans, c'était, elle était tout à fait rationnelle. Vous regardez un marché à deux chiffres, vous dites, ben je vais y aller. Et là, trois ans plus tard, personne n'aurait pu ni prévoir le Covid, ni la guerre en Ukraine, et surtout, la question c'est pas d'être berné ou pas. La question, c'est que on soutient le, le passage au bio collectivement. Nous contribuables, on, on soutient financièrement pendant cinq ans ceux qui décident de se passer de pesticides, parce qu'on a tous à y gagner. Et donc, si maintenant ces agriculteurs qui ont fait le chemin, on n'est pas au rendez-vous pour leur acheter leurs produits bio, ben bah, on est collectivement euh, responsable. On va pas dire à nos petits enfants, bah, toi tu mangeras pas bio parce qu'en 2022 on n'a pas soutenu les agriculteurs bio. Donc là, la question, c'est comment est-ce qu'on fait? pour qu'il euh, y ait une demande au rendez-vous et qu'on se mobilise pour consommer les produits bio de ces agriculteurs qui ont décidé de faire le choix du bio et qui contribuent à produire euh, un air de qualité, une, une eau de qualité. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette campagne de com' collective avec euh, l'ensemble des interprofessions. On, on s'est mis à 10 autour de la table, on a des missions très divergentes, et pourtant on a réussi à trouver des messages clés. Et en ce moment, sur les ondes, vous entendez euh, la campagne sur le bio réflexe. Pour nous, pour la planète, ayant le bio réflexe, où on explique comment le, le bio ben, il fait partie du quotidien, comment il est goûteux et délicieux. On a d'ailleurs un chef euh, qui a une étoile verte, qui est é labellisé écotable, qui s'appelle Thibaut Spiwak, qui elle, va incarner euh, cette campagne-là. Parce que le bio, en fait, ça fait partie du quotidien. Ça se choisit sur les mêmes critères que le pas bio. On est français, notre critère numéro un, ça reste le goût. Et donc, on a justement besoin de stimuler la demande pour qu'elle soit au rendez-vous. Par exemple, quand on a besoin de soutenir la consommation de lait en France, comme on l'a fait, ben vous avez eu tous dans l'esprit les spots, les produits laitiers, des sensations pures ou nos amis pour la vie. Et bien là, pour la première fois, après 20 ans où on n'avait pas assez de produits bio pour servir la demande, il faut qu'on puisse faire en sorte que la demande soit au rendez-vous pour accueillir ceux qui ont, font des œufs bio pour cette année qui viennent de finir la conversion, ceux qui font du lait bio, ceux qui font des carottes bio, parce que il faut qu'on garde ce leadership européen qu'on a. On est la première nation productrice de bio en Europe. Et puis, il faut qu'on puisse, ben, nous, rémunérer ces agriculteurs qui font un choix environnementalement vertueux. Donc, ce serait dramatique, par exemple, qu'on commence à avoir des déconversions. On a, si on a soutenu ces agriculteurs pour qu'ils passent en bio, c'est justement parce que les pouvoirs publics savent qu'on en bénéficie. Et s'ils se déconvertissent, ça veut dire que l'argent public aurait arrosé le, le désert. Des fermes qui repasseraient en, en non bio ce serait dommage.
0: Cette mauvaise passe du bio est-elle durable Est-ce que les ventes vont repartir
2: Les gens veulent plus de bien-être animal, plus de production environnementalement responsable, moins de pesticides. Ils veulent une production engagée. Ils se sont égarés en consommant des produits qui sont euh, pas tout à fait bio. Donc c'est dommage. Il faut absolument rappeler effectivement qu'il n'y a que le bio qui contrôle l'ensemble des, des opérateurs de la semence à l'assiette chaque année au moins une fois, plus il y a des contrôles inopinés. Donc effectivement, vous me disiez que le prix était un frein. Moi, ce que je vois, c'est que le deuxième frein, c'est le, le fait de ne pas assez savoir ce qu'il y a derrière le label bio. Et donc, effectivement, il faut absolument qu'on puisse rappeler les bienfaits, les tenants et les aboutissants du bio. Moi, j'ai vraiment rien à vendre. Je suis payée pareil que le, le bio se vende ou pas. En revanche, ce qu'il faut, c'est que les gens sachent ce qu'il y a derrière le bio. Et mécaniquement, si on leur dit tous les bienfaits qu'il y a derrière et surtout qu'on leur donne les astuces pour manger plus bio sans exploser leur budget la demande repartira. Par contre, je suis assez pessimiste parce que je pense qu'il y a une espèce de, de prophétie autorisatrice. On voit beaucoup de médias qui annoncent la mort du bio alors que, bon, ben, c'est pas parce que vous avez un rhume ou que votre marché tousse qu'il faut écrire la rubrique nécrologique. Et surtout, ce qui, moi, m'inquiète, c'est que la grande distribution, voilà, bon, ne vend que 55%, mais c'est quand même 55% du marché, commence à déréférencer des produits bio. Jusqu'ici, il y avait, euh, ce qui dopait les ventes, c'était qu'il y avait beaucoup de lancements de produits, beaucoup de nouveaux produits. Et là, c'est en train de se tasser. Donc, je pense qu'on est en pleine période, de, justement, de, de consolidation du bio. Et notamment, quand il y a des marques comme, je sais pas, euh, il y a eu des Babybel Bio qui s'est lancée, Créma Bio, les Sirotés Serres Bio, on a eu les Chocapic Bio qui ont fait polémique. Bon, ces marques-là, elles sont venues parce qu'il y avait un moment où ça a été, il y a eu la forte croissance elles ont sans doute reflué, et à ce moment-là, on va sans doute se recentrer sur ceux qui sont les plus engagés en bio depuis plusieurs années, et qui sont les plus résilients et qui ne voient pas leur projet professionnel autrement qu'en bio.
0: Florence Beauchard je reviens vers vous on vient d'entendre leur d'eau sur la baisse de la consommation de produits bio j'ai une question un peu personnelle pour vous vous aussi vous avez baissé votre consommation de bio en fait je
1: consomme très peu de produits bio si ce n'est pour des fruits mais arrive de rentrer dans un magasin bio par curiosité ou dans le but de diversifier mon alimentation cette enquête en fait m'a plus intéressée à pousser la porte justement de ces magasins afin de réaliser combien la démarche des producteurs était solide et je n'avais pas conscience, auparavant, des conditions imposées par ce cahier des charges AB et des contrôles rigoureux effectués à ce titre. Ça aurait donc tendance à me pousser à y rentrer plus souvent qu'avant. Arrêtez de fumer,
0: prendre soin de son corps, manger bio. Vous avez déjà fait vos courses dans un supermarché bio On s'attend à des gens éclatants, pétant le feu le teint vif. Stéphane Guillon moquait les magasins bio dans un sketch qui a 14 ans. Alors, je ne sais pas si c'était comme ça près de chez vous, Florence, mais depuis le marché bio a atteint 13 milliards d'euros, l'inflation favorise depuis peu la baisse des ventes, on le disait. Que propose aujourd'hui les, les acteurs du bio pour réinciter les Français à, à consommer bio
1: Pour la première fois, l'interprofession la joue collectif avec l'agence bio pour lancer une campagne de sensibilisation depuis fin mai avec des arguments tournés vers les gains de biodiversité, le respect des signals et le zéro pesticide de synthèse lié à l'agriculture biologique. Plusieurs distributeurs spécialisés, dont Biocop, le plus gros, et son concurrent naturalien, mettent en avant leur offre de produits locaux, notamment côté primeurs, local et bio, bien sûr. Quant à la Fédération nationale d'agriculture biologique, elle a lancé en 2020 son propre label mieux-disant, le label FNA Bio, équitable et français, garantissant donc des produits biologiques français et aux agriculteurs un prix rémunérateur et des contrats équitables. Cette année, elle y a ajouté des critères sur les conditions de travail et la biodiversité, et prochainement, elle compte aussi le faire sur les aspects climat et bien-être animal.
0: Merci Florence Beauchard, journaliste aux Éco-Weekend, et merci Laure Verdeau, directrice de l'Agence Bio. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir les éco Weekends tout verts avec des articles passionnants sur les friches industrielles, sur Vercors, pionnier français de la batterie propre, ou encore pour suivre le Tour de France en TER d'Adrien Gombeau. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story des Éco est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.